0: Boa noite a todos, começando o Boletim Automotivo desta terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Hoje o dia foi um pouco mais agitado aqui no cenário automotivo nacional. Eu gostaria de iniciar destacando uma coletiva de imprensa realizada pela Great Wall Motor Brasil, entrando em detalhes sobre o conjunto propulsor híbrido que vai figurar nos carros da empresa aqui no Brasil. Né? Então, os executivos da empresa entraram em detalhes aí sobre o sistema de propulsão DHT, Uh, sigla em inglês para Dedicated Hybrid Technology. Então, uh, os executivos da marca confirmaram né, o que já é uma informação conhecida, mas que o Raval H6 será o primeiro modelo da Great Wall Motor Brasil oferecido aqui no Brasil. Ele chegará importado ainda dentro de algo em torno de um mês. É, então, a estreia do modelo já é iminente aqui no mercado brasileiro. O Raval H6, ele será posteriormente nacionalizado, né? o modelo será fabricado lá na unidade de é, Iracemápolis, que a Great Wall adquiriu da Mercedes-Benz. Então, voltando aqui ao Raval H6, o modelo, ele contará uh, com os propulsores, é, com os conjuntos mecânicos, então, uh, híbrido convencional, aí conhecido pela sigla também inglês, né, HEV, e também o híbrido plug-in, no caso aí o PHEV. É interessante a gente destacar que no caso uh, do, do conjunto propulsor híbrido aí, utilizado pela Great Wall, ele terá, tanto no híbrido convencional quanto no híbrido plug-in, ele parte aí de uma base mecânica comum. Então nós temos aí o motor 1.5 turbo associado a um motor elétrico, que a Great Wall chama de DHT-130, esse conjunto quando ele atua aí com uh, todos os motores funcionando uh, na sua uh, potência máxima a gente pode dizer assim ele entrega então aí 393 cavalos e o torque alcança 58 kg força metro né são números aí bem interessantes então segundo a Great Wall com essa mecânica híbrida convencional o modelo pode acelerar de 0 a 100 até 6 segundos e meio que é um tempo aí muito interessante né então dessa em relação ao híbrido convencional para o híbrido plugin como o nome aí sugere a única diferença é que o híbrido plugin ele permite que a bateria principal do sistema ela seja seja feita a recarga dessa bateria em uma tomada externa né uh, e o grande diferencial aí do Haval H6 uh, Plug-in Hybrid é que ele será ele é atualmente o híbrido com o maior alcance em modo elétrico no mundo Uh, esse, essa autonomia, então, ela chega a 200 quilômetros, né? o que supre a uh, grande parte das necessidades do uso diário da maior parte aí, dos motoristas. Né? Então, é, é uma segunda a Great Wall, né? os seus executivos aqui no Brasil, a empresa acredita muito que esse tipo de tecnologia é a ideal uh, para o atual momento aqui uh, do mercado brasileiro em termos de eletrificação né? e eu também compartilho com essa opinião aí da empresa, com essa estratégia da Great Wall Motor Brasil porque nós ainda carecemos aí de mais pontos uh, de recarga né? essa infraestrutura ela começa a se desenvolver aqui no Brasil. Então como os executivos da Great Wall destacaram, eu também acredito né, que no caso de um híbrido plug-in com essa autonomia muito elevada e de 200 km, o motorista, o proprietário do carro, ele já tem essa experiência quase até de possuir um carro elétrico com a vantagem de ter aí, a, de certa forma, a segurança do motor a combustão para garantir aí o deslocamento do veículo em qualquer tipo de uso, né? Então, se você for para uma região mais afastada ou um local que você não conhece, você poderá abastecer o carro normalmente, aí, inicialmente com gasolina, né? No caso do Raval H6 importado, posteriormente com etanol também, né? Quando ele se tornar flex... Então isso dá uma versatilidade, uma facilidade no uso, né? A própria Great Wall Motor Brasil ela já tem nos planos a oferta de modelos 100% elétricos aqui no Brasil por meio da marca Hora, mas ah, segundo os executivos da empresa isso ah, só deve ocorrer por volta de 2025 em diante, né? quando ah, os carros híbridos aqui da marca, eles já terão uma posição mais consolidada no mercado é claro que ah, o pessoal aqui da Great Wall Motor Brasil ainda não entrou em detalhes né, sobre a questão do o preço aí do Raval H6 aqui no Brasil, mas é interessante que eles já destacaram que a, o posicionamento, seja da Great Wall quanto da marca Raval, será de uma marca generalista, né, então concorrendo aí com modelos da Toyota, Volkswagen, Jeep, entre outros, né. Uh, só que é, vale a pena a gente destacar né, que a tecnologia híbrida onera um pouco mais aí, o preço dos carros, né, até... Uh Puxei aqui como exemplo, né? Se a gente for olhar para a gama Toyota, hoje, por exemplo, um Corolla Cross na sua configuração híbrida mais acessível, né? Que é a XRV ele parte aí de R$ 196.290, né? então é um carro caro para os padrões aqui brasileiros, né? Uh, outra informação interessante também, ainda falando da parte mecânica, é que a Great Wall já avalia aqui no Brasil também o seu conjunto híbrido extremo, né? A gente pode dizer assim, que seria a combinação aí mecânica híbrida plug-in, só que chamada pela marca aí de PHEV P4. O que ocorre? Esse P4, ele diz respeito a um segundo motor elétrico, né, que é posicionado aí no eixo traseiro, tanto o híbrido convencional quanto o híbrido plug-in, eles contam então com motor 1.5 turbo a combustão e mais um motor aí, uh, elétrico, né, um motor gerador elétrico. Já no caso então, do PHEV uh, P4, ele ganha, né, como eu já disse, esse reforço de um segundo motor elétrico no eixo traseiro, o que confere aí, tração integral uh, para o automóvel. Né. É bem interessante que no caso do, da configuração P4, a potência máxima combinada a, alcança aí 483 cavalos e o torque chega em 77,7 kgfm. Né? Então, a, os modelos aí da Great Wall com a tecnologia híbrida plug-in P4, eles a, conseguem acelerar de 0 a 100 em 4,8 segundos, aí numa performance verdadeiramente esportiva. Né? Mesmo assim, a autonomia ela cai um pouco, né? Fica em 180 km somente em modo elétrico, mas que ainda assim é um alcance muito bom, aí bem acima do que a maioria dos híbridos plug-in uh, comercializados hoje aqui no Brasil eles são capazes de oferecer, né? Então é algo bem interessante. Uh vale a pena também a gente acrescentar né, outras informações aí é, que o time ali na né, diretoria da Great Wall informou, é que os modelos da, da marca aqui no Brasil, eles vão entregar um alto conteúdo de tecnologia né, também eles deverão ter aí até mesmo internet e até o Wi-Fi embarcado né, algo que a Chevrolet já oferece nos seus modelos comercializados aqui no país então nós temos aí Uh, a empresa, de fato, ela já confirmou, aí, então né, tem os seus planos aí, investir 10 bilhões de reais uh, por aqui, isso até 2032, né? todo esse investimento será feito em duas etapas, mas é interessante a gente acompanhar que, de fato, a Great Wall chega aqui com uma estrutura bem sólida, uh, a marca também já anunciou que vai terá uma rede de concessionárias cobrindo todo o território nacional, vai trabalhar bastante a questão do pós-vendas... Uh, e também uh, terá aí, até oferta de, do serviço de carro por assinatura. Né? Então, a empresa chega aqui muito bem estruturada e deverá uh, trazer aí, uma concorrência bem interessante aqui para o mercado nacional. Então, vamos acompanhar, então, de fato, a estreia do Raval H6. né? Só resumindo, o modelo chega inicialmente importado, aceitando apenas gasolina, muito em breve aqui no mercado nacional creio que aí dentro de um a dois meses nós já teremos o lançamento definitivo do modelo por aqui bom avançando um pouquinho para o segmento de picapes eu gostaria de destacar uma de uma forma bem discreta né praticamente sem nenhum anúncio uh, a Volkswagen começou a oferecer a Amarok V6 também agora no catálogo Comfortline, né? Eu apurei junto com a montadora a Maroc V6 Comfortline. Ela será uh, comercializada no regime de venda direta. Então, ela preserva aí, né? A questão do motor V6 Turbo Diesel com 258 cavalos e 59,1 kgfm de torque, estão seguindo o mesmo conjunto mecânico também aplicado nas versões Highline e Xtreme, uh, preservando também o câmbio automático de oito marchas e o sistema de tração integral permanente for motion A Amarok V6 Comfort Line ela terá um preço sugerido de R$ 294.060 o que uh, a torna R$ 16.690 mais barata em relação ao catálogo V6 Highline. Bom, como itens de série, a Maroc V6 Comfortline, ela traz aí uh, o que é essencial, a gente pode dizer assim, né? Então temos ali os controles de tração e estabilidade, rodas de liga leve, aro 17 alavanca de câmbio e freio de estacionamento com revestimento de couro, computador de bordo, sensor de chuva, entre outros. Né? Então é uma opção uh, para quem deseja uma picape média que se destaca pelo alto desempenho. Né? A gente tem um 0 a 100, aí no caso da Amarok V6, em 7,4 segundos, de acordo com os dados oficiais, o que é um tempo aí muito rápido, considerando que nós estamos falando de um veículo de mais de duas toneladas, né? Então fica o registro aí, o início da comercialização da Maroc V6 Comfortline. Avançando aqui nas notícias de hoje, nós tivemos a introdução da linha 2023 uh, do Peugeot 2008, né? Vale a pena destacar que na sua configuração de entrada a Luri o Peugeot 2008, ele é atualmente o SUV compacto mais barato do Brasil com câmbio automático. Nessa né? versão aí é tabelada em R$ 99.990. Bom, uh, com as grandes diferenciais, então, da linha 2023 em termos estéticos, Uh, ele fica aqui por conta do teto que passa a receber a pintura preta, que Black Diamond, como um item de série em todas as versões. Uh, e também nessa... Na, em termos aí também uh, de acabamento, né? Em termos uh, estéticos, do design do modelo como um todo, o SUV ele recebeu a inclusão da cor cinza artense na sua paleta de opções mas uh, talvez aí um grande destaque mesmo do Peugeot 2008 aí na sua, no seu novo ano modelo 2023 é a chegada de uma nova versão na gama então no caso é o catálogo Style né? uh, essa versão aí também uh, foi, está presente na gama 208 agora com o motor 1.0 aspirado e chega também aí ao SUV compacto, né? Bom, o grande apelo dessa versão Style, que passa a ser aí a opção intermediária dentro do portfólio do Peugeot 2008, também reside aí no apelo uh, mais esportivo e para o visual, né? Então, além do teto na pintura preta, o, 200, o 2008 Style, ele conta com as rodas de liga leve, aro 16, também com pintura preta, uma nova grade frontal com uma finalização na cor Dark Chrome, mas também aí tem um aspecto totalmente escurecido. Ela conta também com máscara negra nos faróis e novas lanternas traseiras em LED. É interessante também destacar que o Peugeot 208, 2008, né, desculpe, na versão Style, ele será oferecido tanto com motor 1.6 aspirado, custando aí 106.990, quanto uh, com 1.6 Turbo, né? no caso aí o THP Flex. Aí o preço aumenta para 119.990. Vale a pena destacar que só com a motorização turbo, o Peugeot 2008 oferece os controles de tração e estabilidade, o que na minha opinião são recursos fundamentais em um carro moderno. Eu acho que é lamentável que ainda o 2008 não ofereça uh, aí a dupla de segurança ativa nas suas configurações com motor 1.6 aspirado. Então fica aqui observação muito importante, né? O modelo tem esse preço mais convidativo com motor 1.6 aspirado, mas fica devendo aí a importante dupla de segurança, né, no caso os controles de tração. E estabilidade voltando aqui ao Peugeot 2008 Style né então indo ali para parte interna o modelo ele conta então com câmera de ré central multimídia o controlador de velocidade de cruzeiro o volante com revestimento de couro o teto panorâmico fixo uh, e também é uh, o revestimento dos bancos ali ele é diferenciado ele mescla tanto tecido quanto couro né e o 2008 Style também conta com ar condicionado automático digital de duas zonas ah, eu achei essa configuração muito interessante no caso da gama 2008 aqui essa nova versão Style vale a pena destacar também ah, que o modelo ganhou ali como se fosse uma nova régua na parte na tampa do porta-malas uma régua preta unindo ali as duas lanternas com o logotipo da Peugeot ah, então voltando aqui a análise das versões, né, achei muito bacana esse catálogo aqui Style 1.6 Turbo, uh, o próprio motor aí, né, sobrealimentado é um grande diferencial do Peugeot 2008, ele proporciona aí um 0 a 100 na casa de 8 segundos para o SUV compacto, tem aí 173 cavalos, 24 e meio quilos de torque é um propulsor de fato diferenciado interessante para quem deseja um carro com um estilo de condução ali mais envolvente né a versão topo de linha do 2008 agora em sua linha 2023 segue a configuração grife Tabelada em 124.990, que é a única a oferecer então seis airbags, o revestimento interno de couro e ela ganha também ah, uma grade frontal ali diferenciada com acabamento cromado e ah, enquanto esse perfil traseiro, né, novo que eu comentei com vocês, que é uma peça escurecida, ele passa a trazer também o um emblema THP. Então, de fato a Peugeot avança aí em uma reorganização da sua linha uh, depois do 208.0. Nós temos aí uh, uma boa revisão do portfólio aqui do Peugeot 2008, né, o SUV compacto da marca agora em sua linha 2023, trazendo aí esse interessante catálogo style a partir aí da sua evolução de ano modelo. Uh, e como último destaque aqui do boletim de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a divulgação do selo maior valor de revenda 2022 referente ao segmento de veículos comerciais, né? É muito interessante a gente notar aqui a constatação do estudo, né? Que apontou aí valorização de alguns veículos comerciais superando os 50% em três anos, né? Foi uh, o percentual registrado, por exemplo, pelo Mercedes-Benz Atego 2426, que apontou uma alta aí de 50,9% no preço após três anos de uso. Né? Vale a pena destacar que na metodologia do selo maior valor de revenda, eles consideram esse prazo de três anos, porque geralmente é o que as empresas utilizam para a renovação da frota. Né? Além do Mercedes-Benz Atego, o Kia Bongo K2500 também foi um grande destaque, aí, com uma valorização de 48,9% nos últimos três anos. Uh, e também eu aponto aqui como destaques né? o Renault Master Furgão, na categoria Furgão de Carga, com uma valorização de 39,8%. O Fiat Fiorino, com uma valorização de 22%. Uh, aí na categoria furgoneta de carga já a Sprinter van 415 foi a campeã na categoria minibus com uh, 22,3% de valorização e uh, entre os caminhões por exemplo na categoria semi leve o Volkswagen Delivery Express ganhou com uma valorização de 49,5%. Então, é interessante destacar essa, esse, essa época, esse cenário muito peculiar no segmento de veículos comerciais, é, que, é, o que causou né, essa extrema valorização aí desses modelos. Né? Foi, no caso, principalmente a falta dos semicondutores, né? a demanda por veículos comerciais está muito aquecida em especial por conta do e-commerce, né? empresas de logística demandando cada vez mais veículos para o transporte, para a entrega de diversos aí, uh, objetos né? e a indústria não está acompanhando essa demanda no segmento aí de veículos zero quilômetro, né? exatamente pela falta de componentes. Então com isso a procura no mercado de seminovos Ela disparou Elevando aí consideravelmente O preço dos veículos comerciais Como a gente constata que pelo selo maior valor de revenda, né, referente agora a 2022. Então vamos ver aí a perspectiva, é para que o abastecimento de semicondutores ele comece a se normalizar a partir de 2023, então quem sabe aí a indústria retome a patamares mais normais na produção de automóveis, de veículos também zero quilômetro. Então é isso aí pessoal, esse foi o boletim desta terça-feira, espero que tenha ajudado a ah, mantê la aí bem informado sobre o cenário automotivo, e a gente se vê em breve. Um forte abraço.